0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mesdames e messieurs, sommeliers e sommelhouas, está começando mais um Balascast musical. Auspiciosamente bem-vindo ao basquete! para você ter vídeo pela primeira vez, welcome for the first time, but. Você está no episódio errado, afinal essa é a segunda parte de uma entrevista e não faz o menor sentido você começar pela parte 2. Você tem mais 180 e não sei quantos episódios, então volte duas casinhas escolha o episódio anterior ou o que você quiser. Para você que me acompanha semanalmente desde 2016, muito obrigadinho. E lembrando que você pode mandar mensagens, comentários, sugestões, feedbacks no meu Instagram, arroba marciobalas, vai lá, me manda uma mensagem mensagem direta que eu respondo, especially for you. Em momentos pandêmicos, quarentênicos, coronavirêmicos, nada melhor do que falar sobre improviso, que é essa é nossa capacidade de nos adaptarmos, de sermos flexíveis, da gente jogar, brincar com o novo, com o que nos acontece. Não é mesmo, cara ouvinte e cara ouvinta? O improviso tem tudo a ver com esse momento, nesse sentido, né? Da gente... Tá aberto e disponível ao que vier e jogar com aquilo que nos acontece. Então, para isso, hoje a gente vai continuar a entrevista com ela, que é improvisadora, atriz. Ela já fez parte do Barbixas, né? do Improvável, do espetáculo dos Barbixas do Improvável, como mestre e como jogadora também. Foi minha parceira da noite de improviso. Ela dá aula de criatividade e comunicação. Hoje está aqui especialmente para a parte 2 do episódio que começa now. Recebam com uma salva de palmas... Bella Marcati! Ah! Bella Marcati, você faz parte do elenco dos barbichas, no do, do improvável de vez em quando. Você tem vídeos com milhões de views, mas ah, a é. gente quer saber como é que foi o começo, né? Eu não sei se eu era mestrado cerimônias, eu não sei se eu ainda estava fazendo regularmente, mas como é que foi a sua primeira vez lá? Porque o Barbixas, todo mundo que faz, tem sempre essa primeira vez que... Né? São 700 pessoas assistindo, os vídeos vão rodar para milhares de pessoas. Como é que foi a sua primeira vez? Como é que foi seu encontro primeiro com os barbichas Improvável.
1: Nossa, então, eu tive várias primeiras vezes com eles, né? Tive a primeira <risos> vez que eu os conheci, porque eu já era fã, né? Quando eu morava em Belo Horizonte, eu ah, assistia ah, e eu era muito fã, ah, e eu não fazia ideia de como eu ia chegar até eles na minha vida.
0: Ah, você então, era fã.
1: Eu conheci é, os barbichas num dia de treino, eles me convidaram para treinar porque eu fazia curso com o Gustavo Miranda, que uhum. era na época esse é o treinador né, deles, na verdade acho que nem era o Gustavo ainda, acho que o Marcão era o treinador deles uhum. e, e o Gustavo tava meio ali e falou olha, tem uma menina no meu curso que é legal não sei o que, e aí eu Pinguei lá no, no dia do treino. Nesse dia do treino, primeiro dia, <risos> imagina. <risos> eu cheguei de Belo Horizonte, ninguém sabia quem eu era. Mas eu vi logo de cara, assim, tipo, todo o elenco do É Tudo Improviso, que hum. eu amava de paixão. Aham. Então tinha Cristiane Werson, Mariana Armelini, Sheila, tinha o Marcão, o Edu, os Barbichas. É, enfim, uma, era uma coleção de gente, acho que você tava também nesse dia, se não me engano e eu fiquei petrificada assim. falei, bom, beleza, estou aqui na frente de todos esses, que eu sou um fã vou morrer e eu queria mostrar serviço quanto <risos> mais eu tentava mostrar, pior eu pior era, uhum. porque eu tinha um subtexto na minha mente que ficava girando assim, ai meu Deus ai meu Deus, é o Elindio. ai meu Deus, não acredito é o Andi. meu Deus, do... mas não era um, uma fanzoca, era de admiração que eu falava Sim. assim, cara, não acredito que eu tô aqui no meio fazendo isso com esses caras, Sim. então teve essa primeira vez, depois de alguns meses de treino onde meu coraçãozinho se acalmou, daí eu fui convidada para jogar
0: uhum.
1: e eu tenho esse momento como um dos momentos mais emocionantes da minha vida mesmo, Uau. porque a sensação que eu tive de, eu já tinha me apresentado muitas vezes em Belo Horizonte, em teatros lotados, eu já tinha sido aplaudida por 500 pessoas e tudo mais, mas a sensação que dá quando ele fala, porque a entrada do Improvável é muito show, né, assim, uhum. é muitas luzes e muita música, e a nossa convidada Bela Marcati, e, hora... e na hora que eu entrei você entra meio correndo e tem a luz e a galera, tudo bem, talvez eles não estivessem me aplaudindo porque ninguém sabia quem eu era, mas era um fluxo de, de aplausos que já estava uhum. vindo desde os barbixas e veio em mim que a sensação que eu tive e eu lembro perfeitamente foi como se viesse uma onda de energia vinda do público em direção a mim e essa onda me encharcava e eu fiquei num estado de êxtase tão profundo que eu demorei três dias para dormir depois, Uau. Assim, foi muito emocionante para mim, essa entrada, assim, essa chegada, sabe, e teve um momentinho fofo que é nos microfones, né, que a gente usa, ficou aquela marca de cola atrás na, da minha nuca, né, aquela micro, o microporo, né, colado nas costas, e aí na hora que eu tirei ficou com a marquinha da cola, e aí o Dani falou assim... Bem-vinda, você faz
0: parte da Matrix agora. Uau! Caramba, e entrou e depois saiu fazendo. É. Você entrou muito bem, eu lembro você no, no começo, assim. Porque você tem uma coisa que eu acho muito interessante. Então, assim, só dando um passo pra trás, que pra quem tá ouvindo e não sabe, os Barbixas fazem um espetáculo que é no Tuca, são 700 pessoas. Eu então, imagino um teatro com 700 pessoas lotado. Com um filmagem, tem isso que dá um medinho a mais. Que tá filmando, que essas cenas vão pra internet. É, eles são é, já muito conhecidos. Eu não sei se eu era mais cerimônias ou quem era, mas assim, mais cerimônias também normalmente é conhecido. E o convidado, no caso da Bela, era nova. Então é um desafio gigante, realmente. Eu consigo imaginar isso, né? De ter aquela galera e ter que fazer um bom espetáculo também, porque não é fácil jogar com três improvisadores que são muito bons, que o público ama, já gosta, né? Tem uma uhum. dificuldade é, essa. Tem,
1: tem os dois lados, né? O lado de que é muito bom jogar com eles, porque eles são tão bons, que eles seguram a onda, então se o convidado não dá conta, o, o espetáculo não fica comprometido, uhum. porque eles têm essa, essa tranquilidade né, de segurar. E tem esse outro lado que você falou, que é tipo, cara, tem que ser boa nesse negócio, porque eu quero voltar. E Sim. eu sabia que ia, é um teste, né? Tipo, vamos ver como que o público recebe, vamos ver como que ela age diante do vamos ver. Então, eu queria muito que desse certo,
0: assim. E deu. E deu, né? você fez muito tempo, muito espetáculo. Faz ainda, agora não estamos fazendo o que ninguém tá fazendo. E é. tem uma coisa que eu acho muito legal em você, que eu acho que é bem, talvez, diferente dos outros improvisadores. Porque você, acho que por ter uma história de teatro, você... É, traz muito pra cena, você compõe muito bem personagens, você, aquilo que a gente falou no episódio anterior, que é uma pérola, que é, não precisa querer ser engraçado, aliás, isso dá o efeito uhum. contrário, né? E você é muito o contrário disso, você faz a cena com tudo, e a graça vem daí, a gente vê você tão dentro do personagem, tão dentro da cena, tão servindo seus parceiros, seus colegas, que é muito agradável de, de assistir você em cena.
1: Poxa, obrigada. Fico feliz em saber. <risos> é, é, por... é, mas eu gosto mesmo disso, assim. é Pra mim, é construção do personagem. Às vezes, eu fico de fora observando, tipo, o que que essa história precisa. Uhum. É, às vezes, também, é isso. não faço questão de ser engraçada, mas sirvo de escada, né? De, pro, pro outro brilhar ali, pro outro ser engraçado. Dou a piada, né? Uhum. Pro outro... Então, eu gosto mesmo, é, eu, eu tenho muito esse mantra, assim, vamos contar uma boa história, mais do que fazer graça. Eu sempre, eu sempre tento fazer uma boa história e criar personagens muito, muito lúdicos, assim, muito marcantes. Eu gosto disso, porque também no improviso é muito fácil a gente cair no blá-blá-blá, né? Uhum. A gente cair no, é, no jogo de ideias, que também é muito legal. Mas quando vem um corpo, quando vem uma voz diferente... Parece que a coisa salta, assim, parece que brilha, ganha muitos pontos, né? Sim. A plateia fica, se sente agraciada, assim, quando vem algo espontâneo e muito diferente, né? Então eu adoro fazer
0: isso. Sim, você falou de criar uma boa história, concordo totalmente, plenamente com você. Quando eu dou curso de improviso, as primeiras coisas que eu falo para as pessoas, até porque as pessoas tendem a, a querer ser engraçadas, querer fazer graça e dar aquele efeito contrário... Porque assiste o improviso que a gente vê, normalmente é comédia, 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 mas a gente que trabalha em improviso sabe que isso que você falou é a base do improviso. Criar uma boa história. Aliás, eu lembrei até de um TED que o cara fala sobre storytelling, né? O cara da Pixar, ele fala Joke telling is storytelling. Né? Joke de piada, né? O contar uma piada é uh, um storytelling, é criar, é contar uma história. E a gente poderia falar que improviser... Improvising is storytelling nesse sentido porque a gente né quer tentar criar boas histórias né nesse sentido o improviso é uma ferramenta muito legal por isso que a gente acaba dando aula para pra leigos para as pessoas que querem contar suas histórias quer fazer uma palestra quer dar uma aula quer ser melhor de de falar uma ideia de fazer um pitch de fazer uma venda né acho que isso ajuda todo mundo né no fim das contas
1: é, porque o que a gente gosta, a nossa primeira memória assim, de infância são as histórias que a gente escuta, né? Todo mundo tem uma boa história. A gente ama contar caso. A Total. gente ama ouvir história. A gente se envolve, a gente se identifica, a gente se emociona. Então, é... Enfim, eu acho que, é, é, pra mim, storytelling é, é mais do que coisas que o futuro precisa, sabe? Uhum. Ah, precisa de criatividade, precisa de inteligência emocional. Eu acho que o storytelling entra muito numa dessas coisas, assim, uhum. sabe? De coisas que todo mundo precisa e vai, e vai saber fazer e gosta de fazer, que é a ponte que além de tudo é muito humana, né, e a gente tá precisando disso, principalmente nesses momentos de distanciamento social, tudo online, tudo virtual, tudo digital, e você vem com uma que é afetivo, né, então traz o afeto, traz o sentimento ali, essa coisa humana, é impossível não se conectar contando uma boa história.
0: Muito legal, é isso aí, histórias conectam, muito bom, muito bom. só para terminar a historinha com os barbichos, você fez muitos anos de barbichas, de cena, quem tiver na internet improvável, Bela Marcati vai taxar uma centena delas lá, agora você depois foi fazer mestre de cerimônia, que não é uma posição que muita gente faz, eu sei, de dentro, eu fui dos primeiros mestres, acho que foi o segundo, não é verdade? O Rafinha Abas foi o primeiro, depois eu fiz muitos anos, depois vieram os outros, mas assim, não são muitos, são poucos os mestres de se não me engano, você talvez foi a primeira mulher a fazer esse papel. Queria saber como é que foi, como é que foi para você fazer esse papel de mestrar um jogo de improviso já com o público, com a plateia, com 700 pessoas. Como é que foi essa experiência?
1: Cara, eu falo que eu reaprendi a improvisar mesmo, assim, porque é, você assistir os outros fazendo é aprender de novo, né? E. Fazer mestre de cerimônias é como você dirigir o espetáculo, né? Uhum. É como você saber... Você tá no controle de absolutamente tudo. E não é só a hora de tocar a campainha, né? É a hora de tocar a campainha, é explicar bem os jogos. Então, você precisa ser muito didático na explicação. Pensar que tem a Dona Maria de Almeida que foi levar o filho dela e que ela não faz ideia do que tá acontecendo. E esse espetáculo é pra ela também. Uhum. Então, é importante que a gente explique bem didaticamente. E aí, você tem que ter o controle do tempo do espetáculo, do tempo de cada jogo, saber... E aí, eu acho que isso foi muito legal, um aprendizado muito grande que eu tive como mestre de cerimônias, que é, conhecer os jogadores, conhecer os meninos, faz muita diferença para mim. Uhum. Porque, muitas vezes, você tá, eu tô com o dedo na campainha, eu sei que esse jogo tá para acabar, o tempo já foi, a história já tá contada, e aí o Elidio manda uma piada que foi média, se eu sou um pouco mais ansiosa, não conheço, eu penso que esse jogo já acabou. E uhum. eu vou tocar a campainha. Mas eu conhecendo, eu sei que o Andy tem uma piada maior. Uhum. Que vai vir e que vai arrematar o jogo melhor. Então, esse, esse olho atento, assim, muito sutil de conhecer os meninos, de saber a dinâmica do jogo, sabe? E aí, para isso, eu tive que, que quase que reaprender mesmo as dinâmicas dos jogos que eu já fazia há anos, tipo frases. Tem um jeito de fazer uma técnica, de fazer como que esse jogo pode terminar melhor, como que eu como que eu entrego para a plateia a melhor versão desse jogo uhum. e essa é uma função do mestre de cerimônias isso para todos os jogos e para além disso a função importantíssima de aquecer a plateia uhum. que no caso dos Barbixas é muito fácil porque a plateia já está feliz e sedenta por eles né então a plateia já está receptiva mas se você faz uma piada ruim ou se você faz um texto fraco, sim. a plateia quer que você saia rápido porque eles querem logo que chegue os barbichos. Então, é um desafio grande de fazer um textinho ali de 8 a 10 minutos que entretém, que explica o que é, né? também nessa forma didática, mais leve, divertida, simpática, e sim de uma mulher. <risos> <risos> né? Muitas coisas ao mesmo tempo. Eu lembro até que nas primeiras vezes que eu fiz, eu fiz de terninho e calça social. Uhum. E daí o Joca, é, que é o, o empresário né, dos barbichos, falou, não, 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 você tem que ir de saia. Você ah. é uma mulher, você tem que estar muito feminina. Eu falei, é, né? Parece que eu tô querendo me vestir de homem para me Sim. bancar
0: ah. aqui.
1: E eu não preciso disso, eu consigo me bancar sendo mulher mesmo, tá tudo certo. E aí, aprendizados, né? Com um ano e meio, sendo mestra de cerimônias.
0: Que legal! É legal! Muito legal! Pra você que tá ouvindo e não, não sabe, mas Cerimônias, nesse espetáculo, ele tem essa função de apresentar o espetáculo, de explicar os jogos, de terminar os jogos... Né, que é a mesma função que tem quando eu faço o Mestre Ceremonias numa empresa, né? Ou a Bela também faz esse tipo de trabalho nos eventos corporativos, né? Eu sei que você faz bastante que nem eu. Então você falou várias coisas que eu achei muito legais, que eu vou apontar aqui, que, que eu achei bem interessante. Primeira, o Mestre Ceremonias, de alguma maneira, ele dirige o espetáculo, ele tem esse papel, esse olhar do diretor, que é muito legal. Segundo, ele tem que ser didático, porque ele precisa explicar, que nem você falou, para a Dona Maria porque uh, quem já assistiu o Improvável sabe que uh, tem jogos de improvisar. só que no teatro a gente sempre pergunta quando é mestre de cerimônias, alguém não conhece e sempre tem uma medusa que nunca viu, tipo a Dona Maria que foi levar o filho, porque o filho era fã, e ela não tem ideia, então ela também precisa entender, né? então esse didatismo de explicar os jogos, as regras, é fundamental. Outra coisa, a campainha, né? que no, no Improvável, a finalização dos jogos, tem uma campainha, né? que é um pá, ah, para terminar os jogos esse término dos jogos também ele é fundamental, porque se você não termina numa hora boa, você perde a oportunidade de ter uma cena que se fecha lá em cima. Ao mesmo tempo, que a Bela falou, não pode demorar demais, porque tem um timing a cena. Então, esse tempo é da cabeça do mestre Mônio, não é um tempo no cronômetro Então, ele tem que achar perceber quando é a hora boa, esse é o jogo das frases, esse é o jogo do troca, né? Dá o final. Então, é, uma, é muito sutil e muito, muito importante. E, por último essa coisa da conexão com a plateia, que eu acho que, outros dia me perguntaram, ah, o mestre de cerimônias faz o quê? Eu acho que a coisa mais importante não é apresentar, falar o nome, do, não, não é conectar com a plateia, achar uma maneira de aquecer a plateia, de colocar todo mundo numa vibe, colocar todo mundo no mesmo lugar, né? E isso é um trabalho árduo também, né?
1: É, isso, isso é o mais legal, né? Porque é, eles falam que o mestre de cerimônias é o que dá o um tom, né? Então, se, se eu estou dirigindo o espetáculo, se eu estou o tempo todo entre os jogos, né, sendo fazendo uma observação sobre o jogo que acabou de acontecer, ou explicando o próximo jogo, o tempo todo a bola tá comigo. O, a bola tá comigo, tá comigo. Se o público não tá comigo, não adianta, né? Então, o público tem que estar tá junto. Essa conexão é muito importante. É, é a plateia é comprar você, né? A plateia te aceitar, né? Fala, beleza, é com ela que eu vou aqui até o final da noite. Vamos lá. Isso muito, é importantíssimo. Muito, muito legal.
0: legal, muito legal. É isso aí, a plateia tem que comprar você. Abre aspas, fecha aspas, Bela Marcati. Bela Marcati, isso <risos> eu. <risos> Ô, Bela, eu queria... Você é muito boa de personagens e tal. Eu, eu queria te propor uma coisa assim, curta e simples. É, mas vamos ver o que, que dá. Nunca fiz isso com ninguém. Eu queria é, te falar um personagem. Vou falar as características imediatas dele. E queria ah. que você fizesse aqui, só, só vai ser voz, né, vocês que estão ouvindo aí, não vou poder ver a, a composição física dela, que faz parte da composição de um personagem, não é mesmo? Mas aí, eu, eu quero que você fale com esse personagem, pode ser como, eu vou falar vários curtinhos, é como se assim, você dá uma, duas, três falinhas, eu vou falar um outro, vários, vai, vai, vai ser um, um bombardeio de personagens, vamos experimentar? Tá,
1: vamos, fechou.
0: <risos> Pensei agora, na verdade eu não tinha programado, vamos ver o que que sai, tá? Tá, vamos lá. Então vamos lá. Você é uma senhora da alta sociedade paulistana que tá muito indignada porque você chegou na Sala São Paulo e a cadeira que estava reservada pra você não está reservada. Ação!
1: Gente, olha, mas eu vou dizer, é um absurdo esse tipo de coisa. Vocês não sabem quem eu sou eu reservei já faz dois meses que na verdade não fui, não fui eu que reservei né? foram os meus criados que reservaram <risos> mas é um absurdo eu chegar aqui a esta hora quase na hora do espetáculo e essa cadeira não tá funcionando
0: <risos> você agora é uma mineirinha daquelas bem mineirinha que tá muito feliz porque chegou pela primeira vez em São Paulo ela tá saindo da rodoviária e foi pra vir na Paulista, ação Oh.
1: Nossa Senhora! Eu não imaginava que esse negócio assim era assim tão grande assim. Nossa! Eu juro que eu nunca tinha visto uma linha céu desse tamanho. E a quantidade de um ônibus e carro que passa aqui o tempo inteiro. Nossa Senhora, se minha mãe ver um trem desse, ela vai ficar doidinha, vai querer que eu volte.
0: Hum, sensacional. Nada, nada, Você é agora uma manicure daquelas bem fofoqueira que tá contando pra moça. Que tá lá, uma, um babado que você ficou sabendo. Ação!
1: Então, você ficou sabendo? Ah, não ficou sabendo, não? mari Cleide, da esquina, ficou com o marido de Jusceléia, meu filho. Mas olha, deu um barraco e saiu até tiro, menina. Chamei polícia que gente. Fechei a porta do salão, fiquei morrendo de medo. Você não ficou sabendo, não? Pois fica atenta, toma cuidado aqui, hein?
0: Sensacional. E agora, você é uma dona... De uma joalheria no um shopping Iguatemi, conversando com uma outra dona de uma loja muito chique sobre o mercado financeiro, ações, essas coisas de quem tem muito dinheiro e muitas aplicações. Ação!
1: Olha, Júnia, é o seguinte, querida, é, é muito simples isso aqui, tá? É só você olhar os gráficos, você olha um, depois olha o outro, faz a comparação e dá pra ver. A minha loja é um sucesso. Está crescendo cada vez mais as nossas vendas nós estamos arrebentando no mercado. <risos> ah, e um champanhe? Claro que sim. Pode trazer. Obrigada, Jardim. <risos>
0: Adorei, sensacional. Último pra gente fechar. Eu queria que você fizesse, tipo esses programas de polishop, de venda de produto, você falando de um produto que é muito bom, é um produto muito F-O-D-A, pra não falar uma palavra assim, é um tá. produto assim, e esse produto eu vou escolher, eu vou escolher pra você, o produto é Bela Marcatti. Eu quero que você venda, assim, pode exagerar, não é você, tipo, você tá vendendo e só mais, mais cerimônias, e cursos, e aulas, e improvisação, tudo, você vai vender, tipo, como vende o produto, dá o serviço e tudo, 3, 2, 1, sem tempo pra pensar, ação!
1: Você que está em casa, completamente perdido, sem saber como se comunicar... Como falar no seu trabalho, como ser uma pessoa melhor. Olha, gente, hoje eu tenho uma dica perfeita para você. É a Bela Marcatti. É só você acessar o Instagram dela, arroba Bela e você vai ver lá todos os cursos, workshops, palestras, e o que mais você quiser que ela faça, eventos corporativos. E olha, tem mais uma novidade. Se você entrar no Instagram dela agora mesmo, você vai ver o novo lançamento dela, que é um zine chamado Planta. Então você não perde tempo. Corre lá e não perde a oportunidade de conhecer essa mulher brilhante, maravilhosa, que é a Bela Marcati. É com você, Sônia.
0: Ah, é um alto merchan azul. Autoestima aqui, ó, ah. lá em cima. Nossa, senhoras e senhores, essa foi... Bella Marcati, thank you, Bela. I love you. Que vale. gostoso,
1: foi muito, muito legal. Obrigada, adorei participar. Um abraço para todos os seus ouvintes, os novos, os antigos, os velhos e os para sempre.
0: Chegamos ao final de mais um episódio ah, Mas na segunda-feira que vem tem mais E se você quiser fazer parte do Clube Balas Que a gente tem lá no Telegram É só você ir pedir a sua solicitação Que a gente avisa coisas por lá Manda notícias por lá Manda links por lá Manda descontos por lá Manda várias coisas por lá Então vai lá, Clube Balas com dois L's Que a gente aceita você com amor, carinho e humor também E vamos agora ao nosso momento Merchan muito obrigado por esse conteúdo todo que você compartilha com a gente, de graça, a gente fica super feliz e tal, mas eu queria aprender sobre improviso, sobre palhaço, essas coisas, como é que eu faço, hein, 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 é fácil, a gente agora tá fazendo curso online, diretamente da sua casa, 3 de outubro, pra você que tá ouvindo esse 2020, vai rolar o próximo curso de improviso, em outubro também, curso de palhaço, então segue nós, arroba Casa do Humor. É isso aí! Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua sapiência por estar seu ouvidinho coladinho aí no seu foninho, Samsungzinho, o motoralinha, fonizinho, onde quer que você esteja lavando a sua louça, whatever you are in the haves, thank you for hearts, for feelings, for emotion, for knowing about the improv, because we have to improvise our life. And our life is improvisation and improvisation is life. We have to accept everything, everybody, everybody. We have to accept love, we have to the situation, we have to accept the fucking pandemia, because this is what happened in our life. You have to play with it We have to it. We have to love. Because love, and love, we are love. Bela marcada is love. And see you next Monday. Bye, bye. de novo. Eu quero agora. <coughs> <coughs> Peraí. Tira, tira, essa, tira essa tosse. Covid. Vamos lá. Olá, muito bem. Obrigado pelo seu super. <laughs> Sorry. <phone rings>